0: Thank you. Oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica un periodista y amigo de Radio Sefarad de, de muchas ocasiones, director de Hatzada Sheini, Gabriel Ventasgal desde Israel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Un abrazo grande. Bueno, te llamábamos porque en estos días coincide que se cumplen 90 años de un hecho trágico y que de alguna manera puede considerarse como el inicio de algo. Estamos hablando de la matanza, la conocida como matanza o pogrom de Hebrón del año 1929, eh, que tuvo lugar o se inició alrededor del día 23 de agosto, aunque tuvo sus precedentes en Jerusalén, después en Tzfat, etcétera, etcétera. ¿no? Ponlos, eh, queremos que nos pongas un poquito en, en, en el contexto de lo que se estaba viviendo entonces.
1: Mira. Eh... En los, entre los historiadores hay dos tipos de escuelas. Cuando uno se pregunta cuándo comenzó el conflicto palestino-israelí. Hay algunos que dicen que empezó o en 1920 o en 1921. O sea, ¿por qué argumentan que fue esa fecha? Porque lo que dicen es que cuando surgió una identidad nacional palestina más o menos cristalizada, que es un fenómeno totalmente nuevo, cuando ahí ocurre una nueva identidad, entonces ahí comenzamos a ver las primeras matanzas e incitación a la violencia. Uh
0: -huh. eso, Entonces, coincide, la escuela que el eso coincide más o menos con la muerte de Trumpeldor también, ¿no? O sea, los primeros... Eh,
1: sí, eh, digamos que Trumpeldor, aunque él fue asesinado o eh, murió dentro del marco de una especie de combate por la influencia entre Gran Bretaña y Francia, uh -huh. eh, digamos claramente, seguro en las matanzas del 21, cuando después de una manifestación socialista y comunistas que se agarran a trompadas, a, a golpes entre ellos, eh, los árabes aprovechan de Yafo para asesinar judíos. O sea que tenemos 1921 como una posibilidad que haya comenzado ahí.
0: Ajá. Yo
1: soy de la escuela que opina que el conflicto claramente comienza en 1929. Con este hecho es esencial. ¿Y por qué digo eso? Porque considero que el conflicto esencialmente desde el punto de vista palestino es un conflicto religioso. Y cuando los palestinos comienzan a utilizar argumentos religiosos, que es en 1928 1929, ahí vemos una incitación religiosa para matar judíos. Acuérdate uh -huh. que en 1929 empieza a utilizarse una frase que va a ser muy conocida, y es, el AXA está en peligro. O sea, los judíos quieren destruir la mejita del AXA.
0: Uh -huh. Una frase que suena conocida porque sigue vigente 90 años después.
1: Exactamente. Hasta el día de hoy y eh, de hecho comienza porque en el año 1927 ocurre un terremoto de esos que ocurre cada 100 años grandes en Israel y el jeque, el, el mufti de Jerusalén, Ajamín al-Husseini utiliza este hecho para empezar a recaudar dinero por todo el mundo árabe para remodelar la mezquita, de hecho reconstruirla y empieza a acusar a los judíos que ellos quieren destruir la mezquita de Axa y utiliza el siguiente argumento Fíjense que los judíos rezan y ponen una mezquita en Jerusalén ¿Por qué? Porque existía en las casas judías, principalmente de los desfarad de Lo que se llama el misraj Que era una especie de símbolo hacia dónde estaba Oriente para saber hacia dónde rezar Y Oriente tenía la, el gráfico de la mezquita Pero no era que los judíos querían destruir la mezquita y construir un templo Lo que querían era saber dónde estaba Oriente él utiliza esto para decir los judíos quieren destruir las mezquitas y también para recoger fondos del mundo musulmán en pos de la construcción de una nueva mezquita. Uh -huh. Esto provoca que los judíos salgan a la calle a manifestarse y decir el muro de los lamentos es nuestro. Más o menos 3.000 judíos en Tel Aviv se reúnen dirigidos por un movimiento juvenil llamado Betar y eso provoca aún más ira del lado árabe. Y ellos lo que hacen es sacar a pasear burros por el monte del templo, y acusar a los judíos que están diciendo, que están queriendo, construir una separación entre mujeres y hombres. Y eso es una violación del estatus quo. Y así comienza la ola de violencia.
0: Uh -huh. Y el personaje que lidera este movimiento es el mismo conocido Mufti de Jerusalén, al-Husseini, que luego será amigo íntimo de Hitler, ¿no?
1: Exactamente. Y en esta incitación a la violencia va a ser la última gran ola de violencia organizada por él, porque la próxima, que va a ser la ola organizada entre el 36 y el 39, era al principio, como el objetivo de esta ola de violencia, en el año 36 al 39, era asesinar británicos, en el camino mataban también a judíos, asesinaban también a judíos, pero el objetivo era asesinar británicos, los británicos que habían defendido y que habían nombrado al Mufti de Jerusalén, ahora lo persiguen y el Mufti termina escapándose, vestido de mujer, igual que hizo su sobrino, el sobrino del Muxti de Jerusalén, se llamaba Yasser Arafat. Los dos escaparon cuando quisieron matarlos o atraparlos, vestidos de mujer. Se escapa de Jerusalén y termina en los brazos de Adolf Hitler.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo es que esta incitación que tiene como centro o epicentro el tema del monte del templo, por ello llamado esplanada de las mezquitas, la mezquita Laxa, Jerusalén, el muro occidental. ¿Cómo llega esta onda expansiva hasta Hebrón justamente?
1: Bueno, porque en Hebrón vivía la comunidad judía más grande y más antigua eh, antes de la llegada de los sionistas. O sea, en general, las comunidades que no tenían defensa activa fueron las que más sufrieron. ¿Por qué no mataron, por ejemplo, en Tel Aviv? Y porque Tel Aviv tenía la dirigencia judía y había más protección. En Hebrón lo que ocurrió es que la comunidad judía, que era esencialmente ortodoxa, consideró que los líderes eh, árabes locales, que habían convivido con ellos durante decenas de años, los iban a proteger. El líder de la comunidad judía de Hebrón dijo... Eh, el Muhtar, significa el líder árabe de la ciudad, no va a permitir que nos hagan daño a nosotros. Y pidió protección en la casa al mismo. Y el hombre al principio les dijo, no se preocupen, no les voy a hacer ningún daño. Y cuando vinieron a presionarlo, entregó a los judíos. En Hebrón simplemente no llegaron a protegerlos. Y más aún, la Ganaj le pidió a la gente de Hebrón que les permita mandar soldados para defenderlos. Y ellos dijeron, no nos va a pasar nada. Nadie nos va a tocar aquí. O sea, fíjate el grado de inocencia, ¿no?
0: Uh -huh. y, y fueron unas unas jornadas terribles porque a pesar de que los palestinos no estaban armados como un ejército, fue una matanza que recuerda mucho a, la, a las actuales, ¿no? Es decir, con palos, con cuchillos... Eh, tú hablabas, con hachas, o sea, con, achas, con eh, tú decías de burros en esa época, todavía no había automóviles para atropellar a la gente, pero era de, de forma brutal, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, si no hay que tener en cuenta, si no asesinaban a más gente simplemente es porque no podían, no porque no deseaban. Algunas personas después, más adelante, van a explicar y por qué los palestinos durante la guerra de la independencia en 1948 se escaparon. Y eh, se escaparon justamente porque ellos estaban convencidos que los judíos les iban a hacer a ellos los que ellos hubiesen hecho si hubiesen podido. Vuelvo a repetir la frase. Se escaparon porque pensaron que los judíos le íbamos a hacer a los palestinos lo mismo que ellos nos harían si pudiesen. Uh -huh. El problema es que los judíos no asesinamos a personas porque sí. No hay una razón de ser de asesinar y eliminar a todo el pueblo palestino porque el pueblo de Israel no tiene un problema con el pueblo palestino tiene un problema con terroristas que son parte del pueblo palestino si Israel quisiese asesinar a todos los palestinos por el hecho de ser palestinos créeme, tecnológicamente hablando no quedaría ni un solo palestino vivo porque Israel tiene la capacidad de erradicar de la faz de la tierra a todo el pueblo palestino
0: volvamos a, Lo que ha hecho. a, a, a estas fechas para situarnos eh, como decíamos en Hebrón, eh, esta gente estaba convencida que no les iba a pasar nada, pero una vez que comenzaron las matanzas, me imagino que algunos lograban huir de, de allí, ¿no?
1: Sí, algunos lograron huir, se fueron a ciudades como Jerusalén a buscar refugio y eh, sí, lo que ocurrió fue que 116 personas asesinadas y la comunidad judía de Hebrón desapareció, o sea, Calculemos, si más o menos tenemos que la compra de las cuevas de los patriarcas a manos de Abraham, el patriarca, fue más o menos en el año 1800 antes de la era cristiana, hasta 1929 pasaron unos 3700 años, ¿verdad? Sí. Entonces, 3700 años de vida continua de judíos en Hebrón. En el camino hablamos de todos los patriarcas enterrados, el rey David durante un tiempo reinando sobre Hebrón, la vida judía, porque Hebrón era una de las cuatro ciudades santas donde siempre vivieron judíos. Estamos hablando de la continuidad de una vida judía que terminó en 1929 y se reanudó después de la Guerra de los Seis Días.
0: Ahí quería llegar. De pronto, eh, ese territorio se quedó incluso al final de la Guerra de la Independencia en manos de lo que entonces se llamaba Transjordania, que cambió el nombre por Jordania, quedó bajo su administración y los judíos que habían sobrevivido y que eran originarios de Hebrón ya se habían tenido que mudar a otras partes, pero en 1967 se recupera la parte oriental de Jerusalén y se recuperan también las ciudades de Cisjordania ¿Qué, qué pasa? Y en
1: el año 69 unos rabinos y unas personas que eh, con kipá tejida significa religiosos nacionalistas Piden a, especialmente Jimón Pérez Que les permita pasar Pesaj en Hebrón Y contratan un hotel Y van a pasar Pesaj a Hebrón Y luego se deciden quedar Y uno de los que aprobó toda esta política de colonización Justamente fue Jimón Pérez que les dijo síquense y les levanta, les autoriza un poblado llamado Arba.
0: Uh -huh, que Entonces, cerca, Arba. Que está muy cerca. Que está pegado está al la lado ciudad. de Hebrón. Uh -huh. O sea que,
1: en el marco de la política de lo que se llamaba el Plan Alon, el Partido Laborista permite el reasentamiento de judíos en Hebrón y con la llegada del Likud al poder. Entonces se amplía esos asentamientos y empieza una política nueva del gobierno que es que judíos que tienen documentos de haber sido dueños de eh, propiedades en los barrios judíos de Hebrón se les permite volver a vivir a sus casas.
0: Uh -huh. Con lo cual hoy en día tenemos una situación muy explosiva porque a diferencia de otras partes de, digamos, de Cisjordania o Judía y Samaria, según se denomine, en eh, lo que es el muro de separación ahí pasa por, eh, por una parte de la ciudad para proteger a, a esa minoría judía
1: bueno, en España se utiliza la palabra el muro de separación pero es una manipulación clásico de los medios de comunicación españoles porque el 94% de todo el recorrido es alambre o sea que no es un muro, es una valla de seguridad que tiene sensores tiene sí, sí. muro en la zona de Jerusalén y los medios de comunicación suelen filmar eso porque les facilita demonizar el Estado de Israel. Uh -huh. Pero la eh, verdad es casi eh, todo vaya.
0: En la zona de Hebrón no es muro.
1: En la zona de Hebrón no hay. Hay una separación dividida entre H1 y H2, que son las dos zonas, en donde los barrios judíos están protegidos por mil soldados israelíes. Y viven mil personas también, por lo menos mil soldados israelíes, y viven mil ciudadanos israelíes, y son protegidos. Y Hebrón en sí está dividida por este mecanismo de H1 y H2. Hebrón es una ciudad que sí tiene checkpoints internos para dividir los barrios árabes, los barrios judíos, pero la valla de seguridad no pasa por ahí. La valla de seguridad, Hebrón está metida dentro de Cisjordania, en el medio de Cisjordania. La valla de seguridad recorre buena parte de la línea verde que queda lejos es decir, de, de la, del interior de la ciudad. Uh -huh. O sea, son dos temas diferentes. Cómo se divide Hebrón internamente y lo que es la valla de seguridad que divide Cisjordania del terreno reconocido internacionalmente como Israel.
0: Eso, eso es, digamos, la situación en la instantánea actual de, de lo que es Hebrón. Esa zona, digamos, que sufrió esa matanza en el año 29 hoy día. Pero las consecuencias de lo que pasó en ese año, que tú incluso lo, lo, lo pones como punto de inflexión o punto de inicio del conflicto con los palestinos, eh, fue una ola que fue creciendo y a partir de entonces... Eh, en, adquirió protagonismo cada vez más relevante el tema religioso, ¿no?
1: Eh, sí. Como conclusión de lo que estamos diciendo es, hay una discusión entre cuándo empezó el conflicto, 21 o 20, y 29. Yo opino que es el 29, pero entiendo también los argumentos de por qué hay quienes dicen que empezó el año 1920. Eso nos indica también que todos los argumentos que tienen que ver con es un conflicto milenario, que tiene que ver desde la época de Abraham, entre Ismael y Isaac no tiene ni pies ni cabeza, algo así. Porque imagínate que el Islam como religión surge en el año 610 o 622. O sea, no es, un, no es un problema milenario, es un problema nuevo. Cuando un movimiento nacional, que es el movimiento nacional palestino, se enfrenta a otro movimiento nacional, que es el movimiento nacional judío, y esa explosión comienza en o 1920, en o 1921, en o 1929, ¿Y por qué vemos que todo el conflicto sigue aumentando? Bueno, por un lado, se, desde 1929 se argumenta claramente con argumentos religiosos, como el día de hoy, y por otro lado, los atentados evidentemente son cada vez peores, porque tecnológicamente hay más capacidad para hacer atentados. Uh
0: -huh. Tiene algo que ver también en esa década el hecho de que los británicos cuando derrotan al imperio otomano y firman esa carta, eh, la famosa declaración Balfour que van a dedicar esa parte, el sur de la provincia de Siria-Palestina como hogar nacional judío y a los pocos años en el año 22 creo que en el tratado de Roma eh, eh, crean este reino nuevo de, de Transjordania. Eh, todo eso va creando una. Eh, va participando también en la creación de una identidad palestina, porque antes ellos eran árabes en general o sirio-palestinos, pero. Eh, ¿desde cuándo eh, tienen un nombre propio?
1: Eh, muy bien. Eh, en el principio, los árabes que vivían en lo que hoy conocemos como Israel, se llamaban simplemente árabes. Y los primeros dirigentes árabes querían crear un reino eh, grande dirigido por el, eh, por el líder de la Meca, ¿también? el de la familia Hussein. Entonces el objetivo de ellos al principio era simplemente ese. Luego, cuando los británicos deciden separar el territorio en, en base al plan eh, Sykes-Picot, entonces, se ven imposibilitados de la idea de crear una gran Siria, o sea, un gran Estado eh, unificado, y se decantan por la creación de un movimiento nacional árabe local, liderado por el Mufti de Jerusalén, que fue quien incitó a la creación de eh, ese movimiento nacional local, y desde entonces los árabes se llaman cada vez más palestinos. O sea, el nombre palestinos comienza a utilizarse esencialmente... Eh, con los romanos, con los eh, británicos porque es un nombre romano ¿Tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta que el nombre palestina es un nombre eh, inventado por los romanos el nombre, tras la revuelta de Barcozba, en el año 132 al 135, los romanos quieren humillar a los judíos y colocarle de nombre a la tierra eh, palestina, Siria-Palestina ¿por qué le ponen palestina? hay dos explicaciones una, porque querían humillar a los judíos diciendo que el nombre era Filistea. O sea, es gracioso el nombre en sí. ¿Sabes por qué? Porque los filisteos no se llamaban a sí mismos filisteos. No sabemos cómo se llamaban. Filisteos mm. le pusieron los judíos a los filisteos. Ellos mismos se llamaban, no sabemos. Y la palabra filisteo viene de la palabra polesh en hebreo, que significa invasor. Porque habían venido tribus de filisteos, habían venido desde Creta. Entonces, huyendo de las guerras que ahí ocurrían Significa que ellos a sí mismos no se llamaban filisteos Le pusimos nosotros de los filisteos a ellos Entonces los romanos quieren humillar a los judíos Le ponen el nombre Filistea Esa es una explicación Otra explicación es que palaístes Significa en griego antiguo Quien pelea con los ángeles O sea, Israel Entonces puede ser que sean dos explicaciones del nombre Ahora bien, los árabes musulmanes Casi no utilizaban el nombre Palestina ¿Sabes por qué me di cuenta de eso? Primero porque no hay ningún testimonio de que lo hayan utilizado no en la época mameluca que gobernaron Israel, o sea 1260 a 1517 y tampoco en la época otomana de 1517 a 1917 no utilizaban el término palestina. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque el nombre palestina incluye la letra P y los árabes no pueden decir la letra P, dice la letra B. Entonces ¿cómo vas a ser el dueño de un nombre llamado Palestina si tú no puedes nombrarlo siquiera el nombre? Palestina, dirás. Entonces, el nombre no fue utilizado. Lo que ocurrió fue cuando los británicos volvieron a conquistar la tierra de Israel e impusieron el mandato británico sobre Palestina, ellos utilizaron un nombre europeo que había sido inventado, inventado por los romanos. Y ahí empezaron a llamarse palestinos si ellos hubiesen llamado Mandato británico de Coca-Cola Hoy tendríamos un problema con el pueblo de Coca-Cola No nos engañemos El nombre fue el que organizó La forma de identidad nacional De un pueblo que hoy llamamos palestinos Y que, mi opinión personal, es que tienen derecho a tener un Estado propio O sea, son un pueblo nuevo con derecho a un Estado propio
0: mm -hmm. Lo único que, claro... Eh... Eh, tendrían que renunciar a los métodos violentos que están utilizando decía, y al terrorismo, ¿no?
1: Es que fíjate lo que sucede, eh, Jorge. Nosotros que somos un pueblo que tiene 3.800 años de historia, por lo menos 3.850 años de historia, reconocemos a un pueblo nuevo como el nuevo pueblo palestino. Lo único que pedimos a cambio es que reconozcan que nosotros también tenemos derecho a un Estado propio. Y de esa forma, si ellos reconocen que tenemos un derecho de Estado propio y nosotros reconocemos que ellos tienen un Estado propio, entonces dividir algo material como es la tierra es fácil. Pero volviendo al tema central, desde el año 1929 o 1921, los palestinos árabes que dirigen la dirigencia palestina y buena parte del pueblo también, no reconocen que los judíos tenemos derecho de Estado propio.
0: Bueno, esto ya nos lleva a a terrenos que tienen que ver con el presente y desgraciadamente se proyectan hacia el futuro que no sabemos cómo seguirá la cosa pero mmm, de momento el pronóstico no es de los mejores de, de momento lo que nos queda es la memoria el recuerdo y el no olvidar hechos como esta, eh, esta masacre que si, si uno hace uso del lenguaje en forma amplia, pues no se diferencia de cualquier otro pogrom que hubo en la en el imperio zarista. Es decir, masacres, eh, violaciones, golpes, acuchillamientos y violencia eh, generalizada contra una población indefensa, ¿no?
1: Sin duda fue un pogrom, pero ¿podemos terminar con una, una un mensaje optimista?
0: por supuesto
1: Jorge mira, nunca creo yo nunca el pueblo judío ha estado mejor que ahora nunca o sea, nunca hemos sido una potencia militar y el Estado de Israel que es la cuna nacional del pueblo judío hoy en día es una potencia militar nunca hemos sido una potencia tecnológica y hoy lo somos Israel es el país que más invierte junto a Singapur en investigación y desarrollo el nivel de felicidad de los israelíes es altísimo, número 11 en el mundo. Y un israelí promedio está ganando hoy 40 mil, 42 mil dólares al año. O sea, estamos mejor que nunca realmente. El tiempo probablemente juegue a favor del Estado de Israel. Tenemos que tener paciencia. O sea que hemos hablado de épocas en donde judíos, como en Hebrón, eran asesinados y no sabían defenderse. Pero hoy tenemos un Estado que nos defiende a los judíos. Y por lo tanto, no seamos pesimistas. Lo que pasó en Hebrón debemos recordarlo, porque es además el inicio del conflicto, probablemente. Pero no dudemos de que es muy difícil que hoy en día se pueda ejecutar una masacre como la de Hebrón sin que los judíos nos defendamos como debe defenderse un pueblo. O sea que esa es la nota optimista que quiero mandarte. Es realmente nunca hemos estado mejor, y es difícil que otra vez nos maten sin que nos defendamos.
0: Pues te agradecemos, Gabriel Ventasgal. Estamos aprovechando que justamente estás desplazado por aquí cerca en la Península Ibérica y hemos uh, aprovechado para hablar de esta fecha, de esta efeméride que es importante recordarla por, lo, por las razones que mencionabas y con las conclusiones que también nos citabas al final. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.